0: My dzisiaj mamy Dzień Bez Polityki i się z tego powodu bardzo cieszymy. A przy naszym telefonie jest już pierwszy gość, który o polityce na pewno nam nie będzie mówił. Pan doktor Grzegorz Brona, wykładowca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu.
0: No i tak, w kosmosie dzieje się bardzo dużo, w przestrzeni kosmicznej dzieje się bardzo dużo, ale ostatnio oczy większości z nas skupione są na Marsa, bo to tam łazik marsjański jest obecny. Jak dzisiaj wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o łazika marsjańskiego skonstruowanego przez NASA, czy jakieś nowe informacje do nas docierają?
1: łazik amerykański wylądował mniej więcej miesiąc temu, właściwie dokładnie miesiąc temu, bo 18 lutego. Po sześciu miesiącach podróży dotarł do Czerwonej Planety. Szczęśliwie lądował w tak zwanych minutach grozy, gdy musiały wszystkie systemy, podsystemy lądownika zadziałać, tak żeby mógł wyhamować z kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę do kilku kilometrów na godzinę, tak żeby spokojnie móc na Marsie osiąść. Łazik an, wykonał to zadanie perfekcyjnie. An, zaczął po lądowaniu budzić się do życia, zaczął uruchamiać wszystkie swoje podsystemy, zaczął przekazywać się an, bezpośrednio do Ziemi sygnał, ale też za pośrednictwem są to koło marsjańskie, bo okazuje się, że na niebie marsjańskim znajdują się już od kilku lat nasze ziemskie sondy, dzięki którym z tym łazikiem możemy bezpośrednio taką szerszopasmową łączność nawiązać. Łazik się obudził, łazik włączył swoje kamery, łazik zaczął przemieszczać się po Marsie, uruchomił silniki, bo jest wyposażone w takie silniki, każde koło łazika ma swój własny. Zaczął po się przemieszczać, już przemieścił się o kilkadziesiąt metrów, zaczął e, mierzyć swoimi przyrządami kamienie marsjańskie. Co więcej, uruchomił e, system nagrywania dźwięku. Po raz pierwszy usłyszeliśmy, w jaki sposób marsjańskie, powiedzmy, powietrze, czy też atmosfera marsjańska szumi, bo w jaki sposób przenosi dźwięk. I
0: jaki to jest o, ten dźwięk? Jak on brzmi? O,
1: brzmi szu, 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 W zasadzie <śmiech> niczego, niczego szczególnego w nim nie ma, i dla moich niewsprawionych uszu, natomiast naukowcy po raz pierwszy są w stanie zobaczyć, w jaki sposób ten, 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 ten Mars, który ma bardzo niską atmosferę, bardzo bardzo, bardzo nikłą atmosferę, rzeczywiście w jaki sposób ta atmosfera przenosi poszczególne fale o poszczególnych długościach, co jest pewnie dość interesującą samą informacją w sobie. Natomiast to, co się zdarzyło dosłownie dwa czy trzy dni temu, to jest uruchomienie przez łazik instrumentów związanych z laserami. Łazik ma na pokładzie laser. Lasery, którymi ostrzeliwuje dookoła kamienie. Te kamienie odbijają światło laserowe. Światło laserowe jest zmieniane w zależności od tego, na jakie, na jakie substancje padnie. Łazik rejestruje odbite światło i jest w stanie powiedzieć, z jakich substancji te konkretne skały się składają. Czyli już pełen program naukowy jest prowadzony. W najbliższych dniach łazik wysunie ze swojego wnętrza helikopter, który mam nadzieję, że jeszcze wtedy tym lub na początku przyszłego miesiąca wzbije się w marsjańską atmosferę i będzie to takie pierwsze urządzenie, które dotarło do Marsa, które będzie nie tylko jeździć, ale będzie też latać w atmosferze Marsa.
0: To są bardzo ciekawe informacje, o których Pan opowiada, ale jeszcze niedawno też chyba informacja z wczoraj albo przedwczoraj, że nowe badania sugerują, że woda została, to że wiemy, że woda jest na Marsie nie od dziś, ale że skrywa ją pod powierzchnią. Czy to są jakieś nowe badania i o czym to może świadczyć?
1: Od, od lat rzeczywiście wiemy, już przeszło 20 lat, że na Marsie, na Marsie występuje od czasu do czasu woda. Ona jest na początku była odkryta w czapach polarnych. Te czapy polarne są częściowo zbudowane również z substancji, jaką jest, jaką jest woda. I kilka lat temu pojawiły się doniesienia o tym, że ta woda się od czasu do czasu wciąż jeszcze pojawia na Marsie w ramach takich wysięków bardzo, bardzo słonych, które nawet przy niskich temperaturach temperaturach mogą jeszcze istnieć em, sub, jako, jako substancja. Płynna. No, wiadomo jest również nie od dzisiaj, że istniały na Marsie oceany wodne, które po kilkuset milionach lat z tej planety zniknęły właśnie z tego powodu, że Mars jest znacznie mniejszy niż Ziemia, ma znacznie mniejszą grawitację, trudniej utrzymać mu atmosferę, w związku z tym sama atmosfera ucieka w przestrzeń kosmiczną, a wraz z tą atmosferą również uciekają cząsteczki wody. Wiemy, że na Marsie była woda, wiemy, że ona od czasu do czasu się jeszcze szczątkowo pojawia, wiemy, że jest na biegunach. Pytanie, czy jest w jakichś innych miejscach na Marsie. No i otóż okazuje się, że właśnie ten nasz łazik, dzielny bohater ma na swoim pokładzie również przyrządy, którymi bada wnętrze planety. Wnętrze powiedzmy nie jakoś szczególnie głęboko, ale jest w stanie wysłać sygnał radarowy, sygnał e, sejsmiczny również, który przenika kilka metrów w głąb, w głąb Marsa i bada. A czy
0: już wiemy, co wybadał tam wewnątrz?
1: Tak, jeszcze Jesz jeszcze, nie wiemy, co wypadał. To jest. jeszcze nie wiemy, co wypadał, bo mam wrażenie, że ten przyrząd jeszcze nie został mm -hmm. w pełni uruchomiony. Natomiast no taki jest cel, żeby sprawdzić, czy pod tym pod powierzchnią Marsa są może jakieś wielkie e, lodowe skały.
0: Tak, wielka, wielka zagadka, ale panie doktorze, jak wiemy, Mars jest e, najczęściej badaną planetą w Układzie Słonecznym, najróżniejsze sondy indyjskie, amerykańskie, chińskie tam są zlokalizowane. Dlaczego Mars? jest taki wyjątkowy? Dlaczego on jest taki atrakcyjny dla badaczy?
1: No, Mars wydaje się takim pierwszym celem, do którego, oczywiście po księżycu, do którego człowiek chciałby się udać już osobiście. No, Mars wydaje się najbardziej przyjazny. Drugą planetą, która się znajduje w okolicach Ziemi jest Wenus. No, na Wenus temperatury sięgają 450 stopni Celsjusza i pada trujący, bardzo mocno kwaśny deszcz na powierzchni. W związku z tym Mars wydaje się taką jedyną... A na Marsie jaka jest
0: temperatura, takiego... panie doktorze?
1: Na Marsie może być nawet temperatura rzędu 0 stopni. Ta Temperatura jest zazwyczaj rzędu minus 40, minus 50 stopni, więc jak na naszej Antarktydzie. No czasami w niektórych miejscach, w szczególności w tak zwanym lecie marsjańskim temperatura może wzrosnąć nawet w okolice 0 stopni. Stąd wydaje się, że to jest miejsce, gdzie człowiek może dolecieć i może przeżyć, o ile oczywiście zabierze ze sobą odpowiednie urządzenia, które wytworzą na przykład na powierzchni tlen. Za
0: kilka minut wrócimy do Rozmowy będziemy rozmawiać z kolei o Księżycu, ale Pan, Panie Doktorze, którą planetą najbardziej się pasjonuje?
1: Och, ja pasjonuję się, myślę, przede wszystkim właśnie Księżycem, o którym zaraz będziemy porozmawiać. Zaraz będziemy rozmawiać. Stąd, że jest po prostu najbliżej. I wydaje mi się, że to jest nasz podstawowy i główny cel. Już niektórzy mówią, że to jest kolejny kontynent Ziemi. Do Marsa nam jeszcze wciąż daleko. Marsa być może odwiedzimy jako gatunek ludzki osobiście za jakieś 20-30 lat, pod koniec lat 30 lub w połowie lat 40 bieżącego stulecia. Na, na Księżyc już prawdopodobnie wrócimy za 4 lata, więc moje oczy są w tej chwili zwrócone hmm. na srebrny glob. Co prawda Mars jest gdzieś tam zawsze z tyłu mojej głowy, ale jako ten drugi nasz cel.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Brona. Z nami przez chwilę o kosmicznej kobiecie, dziewczynie Jimmy Rockwai.
1: Dzień bez polityki.
0: Ale za to dzień z kosmosem, ale za to dzień z Układem Słonecznym. Przy naszym telefonie pan doktor Grzegorz Brona i wracamy do rozmowy. Tym razem Księżyc. Panie doktorze, a jak tam temperatura się ma? Bo pan powiedział, że my już niedługo za 3-4 lata będziemy tak spokojniej mogli eksplorować Księżyc, ale tam te warunki pogodowe też nie będą zbytnio sprzyjające.
1: No, no właśnie. Właściwie powiedzieć, że warunki pogodowe nie będą sprzyjające, to mało powiedzieć, jeżeli chodzi o Księżyc, bo po prostu tej pogody na Księżycu nie ma. Nie ma atmosfery. Na Marsie jeszcze ta atmosfera szczątkowa jest, w związku z tym można mówić o pogodzie. Z kolei na Księżycu nie ma atmosfery w ogóle. Stąd ta te, te, te temperatura jest głównie zarządzana przez bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Ona albo rośnie bardzo mocno gdy mamy dzień, dzień księżycowy, albo bardzo mocno spada, gdy mamy noc księżycową. Nie mamy atmosfery, która w jakiś sposób by nas chroniła przed ewentualnym promieniowaniem kosmicznym. W związku z tym musimy o siebie znacznie lepiej zadbać, będąc na księżycu. Natomiast plusem księżyca jest to, że nie musimy lecieć do księżyca pół roku, tak jak na Marsa. Księżyc, do księżyca nasze rakiety są w stanie dotrzeć w przeciągu trzech dni. I w przeciągu trzech dni nasi astronauty Nauci mogą się pojawić na księżycu, tak jak było to w latach 60 zeszłego wieku.
0: Jak patrzymy na księżyc, to jest może zimna, może deszczu, może spokoju, może chmur, może wilgoci. Dlaczego te nazwy akurat są takie, a nie inne i dlaczego są w ten sposób użyte, jeżeli chodzi o księżyc? No.
1: Te nazwy, te nazwy pojawiały się w większości jeszcze przed zbadaniem Księżyca takim dość dobrym. XVI, XVII, XVIII wiek, gdy astronomowie używali pierwszych teleskopów do obserwacji Księżyca. Przez dłuższy czas nie wiedziano, co tak naprawdę na Księżycu się znajduje. No i rzeczywiście bardzo często ludzie fantazjowali. Chyba Kepler w XVII wieku napisał pierwszą powieść science fiction w ogóle w historii, w której to powieści udał się na księżyc i na tym księżycu spotkał różne istoty, które go zasiedlały. W związku z tym nawet taki, taki wielki astronom no, przewidywał to, że być może istnieje tam cywilizacja, istnieje atmosfera, istnieje, istnieje życie. Jeszcze w latach 60. XIX wieku przecież pojawił się, pojawiły się książki, które mówiły o podróżach na księżyc Juliusza Werna. I tam również pojawiły się takie informacje, że na tym Księżycu być może są nawet w niektórych miejscach rośliny. Tak więc no, to, że na tym Księżycu jest pusto, zimno i nieprzyjaźnie, wiemy tak naprawdę od kilkudziesięciu lat, do, od momentu, gdy udały się tam sądy kosmiczne stworzone ręką człowieka, od kiedy wylądowaliśmy, od kiedy zajrzeliśmy pod każdy kamień, stwierdziliśmy, z czego się Księżyc składa. No okazuje się, że jest to niezbyt przyjazne do zamieszkania glob, aczkolwiek od jakiegoś czasu jest on nazywany kolejnym kontynentem Ziemi, bo w przyszłości również prawdopodobnie będzie kolonizowany.
0: No właśnie, tutaj się pojawia pytanie o kolonizację, o eksploatację księżyca. Jak ta kolonizacja mogłaby albo powinna wyglądać według pana doktora?
1: Um, to jest tak, że my już mamy bardzo dobrze specyzowany plan tej kolonizacji, czy też pierwszych pró prób kolonizacyjnych. E, bo my co prawda mówimy o, o wielkich podróżach kosmicznych, ale to mniej więcej tak, jakbyśmy siedzieli nad brzegiem oceanu, wchodzili po e, kostki do wody i mówili o podróżach transoceanicznych. Więc może jeszcze nie kolonizujemy księżyca, najpierw do niego na spokojnie z powrotem dolećmy. Otóż w 2024, w latach kolejnych, uda się ta misja kosmiczna, uda się misja kosmiczna amerykańska z tak zwanego programu Artemida. W latach 60. był program Apollo, teraz jest program Artemida, to jest siostra Apollo e, z mitologii greckiej. Wszystko jest więc w związku z tym no, dość dobrze przemyślane, nawet te nazwy. A wraz z tą misją udadzą się Amerykanie, którzy nie wylądują najpierw na Księżycu, ale zasiedlą taką stację okołoksiężycową, która już w tej chwili jest budowana. W przyszłym roku zostaną jej pierwsze pierwsze części wyniesione w przestrzeni kosmicznej. Będzie to kolejna stacja pozaziemska, podobnie jak międzynarodowa stacja kosmiczna, która w tej chwili istnieje, ale taka stacja, która nie będzie na orbicie ziemskiej, tylko na orbicie księżycowej. Dotrą do tej stacji. Ta stacja będzie taką stacją przesiadkową, z której będą mogli wystartować lądownikiem, który jest w tej chwili również też przygotowywany na powierzchnię księżyca. Wszystko to zostanie wykonane pomiędzy rokiem 2024 a 2025 28. program istnieje. W dniu dzisiejszym, dodajmy, są testy w Stanach Zjednoczonych rakiety księżycowej, która po raz pierwszy będzie uruchamiana na Ziemi, po raz pierwszy jej silniki zagrają i sprawdzimy, czy ta rakita jest gotowa do tego, żeby jeszcze w tym roku z misją co jeszcze bezzałogową wciąż polecić w kierunku księżyca. Plan jest, realizacja też idzie, no wydaje się, że przed latami 30. na ten księżyc wrócimy i nie już jako odwiedzający, tylko jako Gatunek, który no, w przyszłości ten księżyc zasiedli.
0: To jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, czyli rozumiem, że Amerykanie wiodą tutaj prym, jeżeli chodzi o, o misje, jeżeli chodzi o plany związane z księżycem, czy też Chińczycy razem z Rosjanami depczą im trochę po piętach, bo wiemy, że ostatnio Chiny i Rosja chcą zbudować właśnie na księżycu stację badawczą.
1: Tak. Chiny, Chiny przede wszystkim motywują w tej chwili Amerykanów do tego, żeby Amerykanie przyspieszyli i pokazali swoje pazury. Chiny kilka lat temu ogłosiły, że do 2030 roku chcą posadzić się swojego przedstawiciela na powierzchni Księżyca. Amerykanie długo nie czekali i powiedzieli dosłownie kilka dni później, że oni to zrobią przed rokiem 2028. Widać więc, że taka rywalizacja, no, która jest pewnie w tym wypadku dość zdrowa, no przynosi e, pewne efekty. Chiny rzeczywiście mają dość zaawansowany program księżycowy. Co prawda są jeszcze e, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nawet ze Stanami Zjednoczonymi, ale bardzo szybko gonią. W zeszłym roku udało im się pozytywnie wylądować lądownikiem bezzałogowym na powierzchni Księżyca. Udało im się zapakować próbkę księżycową i udało im się powrócić na Ziemię. To jest pierwszy kawałek Księżyca sprowadzony na Ziemię od lat 70., gdy to samo zrobili Rosjanie. Widać więc, że Chińczycy nie próżnują i, i dość szybko się rozwijają. I,
0: I na koniec, panie doktorze, jak w tym wszystkim odnajduje się Elon Musk, który się ostatnio chyba sam sam się chyba nazwał Techno królem. Jak on się w tym całym wyścigu kosmicznym i z jego firmą oczywiście SpaceX odnajduje?
1: Elon oczywiście ma olbrzymie ego i to mu trzeba przyznać, ale również olbrzymią umiejętność do tego, żeby odnajdywać perełki wśród technologii i te perełki aplikować w swoich, w swoich pomysłach. No, ta jego rakieta Falcon 9, która jest w stanie lądować, to jest pierwsza taka rakieta, której to się udaje i wykonuje to praktycznie, no może nie codziennie, ale średnio raz na dwa tygodnie. Kolejna rakieta, która jest właśnie budowana, ma być rakietą księżycową. No, ona jest w tej chwili testowana w Stanach Zjednoczonych przez Elona. On, co prawda te testy z różnym powodzeniem się odbywają, natomiast widać, że Elon praktycznie co miesiąc poddaje rakietę kolejnym testom i idzie bardzo mocno do przodu. Twierdzi, że jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego roku rakieta poleci w przestrzeń kosmiczną, a w roku 2023 roku, w 2023 poleci pierwszy turysta na misję około no To bardzo ambitny plan, prawda? Normalnych. Straszliwie ambitny, strasznie dotoczyłam kciuki. Nawet jeżeli ten plan się przesunie o rok czy o dwa lata, to i tak będzie wielkie dokonanie jak na firmę prywatną.
0: A to będzie bardzo ekstrawagancka podróż na pewno dla wybranych. Jaka będzie cena takiej podróży, panie doktorze?
1: Ta pierwsza podróż została zakupiona przez artystę z Japonii, który dysponuje odpowiednim kapitałem. Stwierdził, że zaryzykuje i zarezerwuje miejsce. Co więcej, zarezerwował miejsce dla kilku innych astronautów. I w tej chwili trwa wielki światowy konkurs, żeby się przyłączyć do tej misji. Bodajże sześciu astronautów jest wybieranych drogą konkursową i mają oni szansę udać się w 2023. Mam nadzieję na bezpieczną podróż dookoła Księżyca. Również Polacy się do tego konkursu zgłaszali. Zamknął się ten konkurs chyba tydzień temu. W tej chwili trwa selekcja kandydatów. Zgłosiło się ponad pół miliona ludzi chętnych odbyć taką
0: podróż. 500 tysięcy osób chętnych polecieć razem z Elonem Maskiem. No To są miliony dolarów, prawda, panie doktorze?
1: To są nawet ceny dziesiątki, czy nawet setki milionów dolarów. Takie misje na Międzynarodową Stację Kosmiczną, które do tej pory się odbywały, dla turystów kosztowały mniej więcej 50 milionów dolarów za dwutygodniowy turnus na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oczywiście te, te, te ceny będą maleć, jeśli chodzi o niską orbitę okołoziemską, bo firm jest coraz więcej, które coś takiego oferują. Jest chociażby Blue Origin z, z, z Bezu, założyciela Amazona, czy firma Virgin, innego multimiliardera Bransona, które do czegoś takiego się przygotowują. Natomiast same emisje okołoksiężycowe dla turystów wciąż jeszcze będą kosztowały dziesiątki, jeśli nie setki milionów dolarów.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dr Grzegorz Brona, wykładowca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a dzisiaj prezes spółki
1: Właściwie, właściwie dyrektor.
0: Dyrektor. A, a jak ta spółka, ta, ta spółka się nazywa?
1: Ta spółka się nazywa Creotech Instruments. Robimy systemy kosmiczne, systemy dla satelitów, a w 23. roku, w tym roku, w którym Elon Musk leci ze swoją misją, wypuszczamy pierwszego, całkiem sporego satelitę, który będzie obserwował powierzchnię Ziemi.
0: O tym porozmawiamy w następnej rozmowie. Bardzo dziękuję. Dr Grzegorz Brona był gościem Popołudnia w Net.
1: Dziękuję bardzo.